0: Welkom, lieve luisteraars, bij alweer de vijfde editie van Trastini. Roel, waar zijn we eigenlijk? En wie gaan we vandaag spreken?
1: Uh, we zijn in Ommoord. We staan naast een winkelcentrum. Winkelcentrum de Binnenhof. En we zijn een uh, soort van omsingeld door flats. Uh, Ommoord is in Rotterdam. Rotterdam Noord. Um, en het is een wijk... Die bestaat uit allemaal laagbouwwijken, maar dan in het midden is een hoogbouwwijk. En die hoogbouwwijk zorgt wel voor 60% van alle woningen in de hele wijk. Dus je zit hier in een heel erg atypisch gebied voor Nederlandse begrippen met een hele hoge dichtheid van bewoners. En toch voelt het heel open en groen. Zien allemaal verschillende soorten bomen. Je, het was een trend in die tijd om allemaal Nederlandse bomen... ...in dit soort wijken neer te zetten. Inheemse bomen. Maar volgens mij zie ik daar ook bomen die uh, wat minder polderig uitzien. Acacia is dat volgens mij. En we gaan zo meteen Hanneke Oosterhof ontmoeten. Die pikken we zo op bij de metro. En we gaan spreken over haar boek. Want de grond behoort ons allen toe. En het boek gaat over het leven en werk van de stedenbouwkundige architecten... Lotte Stambezen, die verantwoordelijk is voor het ontwerp van deze bijzondere hoogbouwwoonbouw.
0: Naar de metro? Naar de metro. Je zit in een audiobureau. Nee.
2: Ja. Dag. Hallo. Hanneke. Hallo Hanneke. Hallo Hanneke. Ik was even hier die uh, hier binnen gelopen. Ik ben echt altijd niet meer geweest. Maar... Kan jij vertellen waar we hier zijn? en wie jij zelf bent. We zijn hier bij uh, de Binnenhof. Het is een uh, winkelcentrum en ook een metrostation. En het uh, ligt in Omoord en dat ligt weer in Rotterdam, Rotterdam Oost, het gebied van de Alexanderpolder. En het is ontworpen in de jaren zestig door de architecten Stambezen. En ik ben Hanneke Oosterhof. Ik ben cultuurhistoricus. En uh, ik uh, heb een een aantal jaren geleden ben ik begonnen aan een studie, een promotieonderzoek. dus ik na mijn pensionering. Uh, en ik wilde een biografie over Lottes dus dan bezig uh, schrijven en onderzoeken. Nou, daar ben ik mee begonnen. En toen ben ik in november, dus een jaar geleden, ben ik gepromoveerd. En uh, met ook een boek wat uitgekomen is. Dus een vertaalslag van mijn proefschrift, zeg maar. En het boek heet? Het boek heet uh, Want de grond behoort ons allen toe. ...leven en werk van Lotte Stambezen.
1: Kijk, dat is al gelijk een titel die allerlei vragen oproept... ...en vermoedelijk heel veel vertelt over Lotte Stambezen zelf. Of Lotte Bezen, of Lotte, zoals je er in het boek noemt. Ja. Uh, maar ik ben nu benieuwd naar wat je net vertelde over de wijk Ommoord. Want je noemt het in het boek uh, eigenlijk het hoogtepunt van haar stedenbouwkundig uh, werk.
2: En tegelijk... Uh, ja, wat zei ook weer, Ommoord is mijn Ommoord niet meer? Of... Oh ja, ja mijn Ommoord was haar laatste ontwerp bij de gemeente Rotterdam. Ze was in dienst van de gemeente Rotterdam, stedenbouwkundig architect, in 1946 geworden. En ik vind uh, Ommoord haar hoogtepunt, omdat zij het alleen heeft ontworpen en behoorlijk de vrije hand had in het ontwerp. Kleinpolder bij Overschie heeft ze ook ontworpen. Maar daar lag al een structuur van het dorp en daar lag een, een verkeersweg doorheen. En hier was gewoon een tabula rasa, dus hier kon zij uh, aan de slag gaan. En ik vind het heel knap hoe ze die, uh, het is voornamelijk hoogbouwwijk, hè? de meerderheid is hoogbouw in deze wijk. Hoe ze dat heeft gedaan met een ensembles van een geknikte flat, met een torenflat daarnaast en weer twee uh, lange flats. Zij hield niet van die hele lange muren van flats. Dat noemen ze klaagmuren. Klaagmuren, mooi. <laughs> ja. Okay, ja. Dus wel een soort intimiteit. Dat die tussenruimte tussen die flats, met heel veel groen. Bij haar is ook heel veel groen in haar ontwerpen, dat, dat de mensen daar konden verblijven en kinderen konden spelen. En uh, dat het niet alleen maar beton was.
1: Nou, ja, misschien kunnen we een kijkje gaan nemen. Even ja. kijken welke kant kunnen we het beste uh, oplopen. Ja, dat vind
2: ik ook. Ja, ik, ik dacht die Zern... Ik weet niet zeker hoor, want ik ben tijd niet geweest. Die Zernieke plaats die daar ligt. En dat is ook een knikflet. We kunnen het vragen. Maar, maar jij zei net van dat... De Zernieke daar... plaats. Welke kant is dat? De
1: Zernieke plaats.
2: Wat zegt u? De Zernieke plaats. Weet u welke kant het op, op is? De Zernieke plaats. Dat ik niet weet. Nee, nee, nee. nee okay. Misschien beter met die mensen vragen. Nee, nee. Ja, sorry. Okay, nee. De
0: Zernieke plaats. Weet u het? Ze hebben het hier achter ja. Hier, ja, achter. hier achter,
2: hierachter. Okay. Dank
1: u wel. Dank u wel. Ja. Hartelijk gedaan. Dank u wel. Een Hoge Flat, 14 Hoge Flat. Dat is hem. Ja.
2: Dank u. Ik vind het winkelcentrum ook wel uh, mooi. Zo'n klein winkelcentrum. Het is niet veel groter geworden toen zij het ontworpen heeft, geloof ik. Het
0: winkelcentrum is ook wel haar geworden. Ja,
2: ja, ja. Laag gehouden. Je moet een beetje denken aan de lijnbaan als je hier bent. Nu
0: ook door het
2: winkelcentrum lopen. Ja. Nou, misschien is hier boven dat het dak wat vernieuwd is, dat kan zijn. Mm -hmm. Maar ze wilden uh, bewust geen groot uh, winkelcentrum zoals je later krijgt bij, uh, hoe heet het, Alexander? Uh, Alexi, Alex. Alex, Alex, Alex ah, ja, hoe heet Alex
1: het ook weer? Bij het station.
2: Nee, bij Alexander. Bij Alexander. Ja. Alexandrium. Oh, ja, dat was het. Ja. Er is een gigagroot. Uh, Winkel, uh, Dat, voor zit Rotterdam Alexander. Dat zit bij Rotterdam-Alexander? Dat zit bij Rotterdam-Alexander, ja. Hou ja. je met, het, met de metro net ook langs. Ze had eigenlijk drie metrostations gepland. Er zijn twee geworden. En die metro is er pas heel laat gekomen. Want zij ging in 1968 met pensioen. En die metro kwam pas midden jaren tachtig. Het kostte ook veel geld en het was een gedoe. En ze wilden hem gelijk onder de grond hebben, maar dat was ook heel duur. Of half verdiept, omdat er een hoogteverschil is in Noord en Zuid van drie meter, zodat je dat kon benutten. Ah. Maar het is niet gebeurd, maar wel, wel dan uiteindelijk een metro. En tot die tijd lag deze wijk dus enigszins geïsoleerd van de, van de stad? Nou, er kwam wel gauw een bus. Okay. Een bus wel, maar zij had een hekel aan auto's en bussen. Ah. Want die stinken en maken lawaai, dus dat was uh, alleen milieuvervuiling. En dat vond ze dus ook uh, heel erg naar. Maar ja, de mensen moesten natuurlijk naar Rotterdam. En dat is ook wel bijzonder uh, bij haar. Dat zij wilde geen, ja. geen uh, wijk ver van het centrum van de stad Rotterdam. Hè. Dus geen Green City idee ja. van uh, heel geïsoleerd en, en uh, Arcadisch enzovoort. Maar zij wilde dat er een snelle verbinding was met de stad. Want ze vond ook dat de bewoners, moesten Rotterdammers zijn. Ja, ja. Bij Rotterdam. En dat, uh, ja, dat is volgens mij ook wel aardig gelukt ook, hoor. Als ik zo om me heen kijk, wel, ja. Ja, ja.
1: En het is dus geen tuinstad? Het, het is, is geen tuinstad,
2: nee. Nee, 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 nee beslist niet. Ik was echt tegen. Oh.
1: Oh. En um, uh, je, je wees hier op het uh, winkelcentrum waar we lopen. Maar he, wat ontwierp zij die dingen? Of was zij nee. meer van de grote
2: lijnen en ja. de stedenbouwkundig? Ja, een hele goede vraag. Zij was stedenbouwkundig architect... Uh, maar vooral in Rotterdam als stedenbouwkundige uh, bezig. Dus zij maakte, ze ontwierp de grote structuren. Dus ja. hoe, hoe zo'n wijp eruit uh, moest komen te zien met de wegen, met de pleinen, met hoe de, hoe de uh, woongebieden moesten zijn, hoe de voorzieningen moesten zijn. En er waren architecten betrokken om die gebouwen te ontwerpen. Okay. En ook het groen, ook de tuin. Dus zij, zij tekende wel, het is een hartstikke goed teken, een prachtige tekeningen gemaakt. Maar uh, zij moest echt de structuur en een overleg met de architecten. Maar meestal waren het bevriende architecten, want ze was ook lid van de Vereniging Opbouw in Rotterdam. En die is eind in jaren 50 opgehouden te bestaan. En zij had uh, een hele goede bal, was zelf ook lid van Opbouw. En Pendrecht bijvoorbeeld, ook in Rotterdam, die internationaal nogal bekend geworden is door die woonedenheden die ze bedacht heeft. Um, dat heeft ze samen met de architecten van opbouw ontworpen, ja. vooral Jabakema. Bakema, maar dit dus alleen wel een verkeerskun, verkeerskundige en ook wel tuinarchitecten waren er wel bij betrokken.
1: Ja. En opbouw was een soort powerhouse van uh, modernistisch georiënteerde architecten hier ja. in Rotterdam. Ja, een
2: vereniging van moderne architecten. Ja. We hadden opbouw in uh, Rotterdam en de acht in Amsterdam, ja. met Cornelis van Eesteren. Als een, ja, een soort voorzitter van het geheel. En internationaal presenteerden zij zich op de Siam congresse. Congre internationaal, dacht ik, het is moderne. En lieten ze ook hun ontwerpen zien. Maar Ommoord valt daarna. Ah. Toen was het al opgeheven. Dus okay. die samenspraak heeft ze niet gehad. Dat vind ik extra knap van haar. Hè? Ja. Dat ze dat toch alleen zonder die samenspraak van de architecten heeft gedaan.
1: Ja. En um, klopt het dat dit eigenlijk de eerste hoogbouw... Wijk of hoogbouwboomwijk van Nederland is? Dat klopt, ja. Okay. In
2: 1962 heeft ze het opdracht gekregen en in 1965 met de eerste paal in de grond gezet. En dat is net een jaar voor de Belmer in Amsterdam, de Belmermeer. Net een jaar later, want dat was in 1966 de eerste paal. En hier kwamen de eerste bewoners van de eerste flats in 1967 en in de Belmer in 1968. Ik had me dat ook nooit gerealiseerd toen nee. ik met dit onderwerp begon. Ja. En uh, ik had wel eens van Ommoord gehoord maar, en wist ook dat er veel hoogbouw was. Maar dat het eerst in het land was, dat wist ik niet. Maar ja, uh, Ommoord heeft nooit zoveel um, persaandacht gekregen in die tijd toen het uh, opgeleverd werd. Hm. In tegenstelling tot de belmer Waar allemaal stukken voor de televisie, allemaal alles verschenen hè? De Amsterdammers waren heel trots op. En
1: utopisch en verschrikkelijk dystopisch. Hè? <laughs> ja.
2: gelijk allebei. Ja, dat ging slecht hè? Ja. Maar ik heb het wel gevraagd aan een PR-medewerker van Rotterdam, die ook Lotte heeft goed gekend heeft. En die zei, nee, we waren helemaal niet zo gericht op te promoten, dat omhoort. Penrecht was al bekend en internationaal. We kwamen hier horen, dus architecten. We hadden en de binnenstad die naar de wederopbouw moest worden en opgebouwd. En we hadden de haven. Dus we dachten helemaal niet bijna om nog eens deze werken te gaan promoten. Dat ja. hebben ze nooit gedaan.
1: Okay. Sure. Maar het is, het is kleiner dan de Belmer denk ik. Dik heel kleiner.
2: Dit was voor 30.000 en de Belmer voor 80.000 in eerste instantie. Okay. En uh, dus dit was, ja, dit was al vijf keer zo groot de Belmer. Dus dat is anders. En de Belmer ligt ook verder af van de city van Amsterdam ja, hè, dan precies. dit. Dus dat, maar deze woonwijk is wel, in tegenstelling tot Pendrecht, meer gericht op de middenklasse en ook wel hogere uh, klassen van okay. mensen.
1: Dat, uh, dus dat beeld dat, dat, dat wij nu hebben bij, uh, bij, bij Galerijvlet aan ah, het is sociale woningbouw, dat, dat ging toen niet op. Er waren geen
2: arbeiderswoningen. Nee, er waren geen arbeiders. Die... Nee, dit was, echt, dit was echt voor een betere klasse. Het was ook wel wat duurder. En uh, ja, men wilde dat. En, en het liep ook goed. Er kwamen veel mensen wonen. En, uh, en het blijkt dat veel mensen hier wel blijven wonen. Ja. Er werd een boekje geschreven door stedenbouwkundigen over Ommoord. Het leven is goed in Ommoord heet dat. En dat is allemaal heel enthousiaste enthousiast verhalen over Ommert. Terwijl Lotte zelf, dat vertelde ik net al, hè, toch wat teleurgesteld was hoe het uh, niet precies naar haar ontwerp is afgemaakt.
1: En welke aspecten dacht ze dan aan?
2: Nou ja, ze zei van dat de bepaalde groengebieden die zij had aangestemd had als groengebieden, die zijn er niet gekomen. Er kwamen uh, nieuwe hoge torenflets niet naar het ontwerp die zij had, had bedacht. Ja. En, uh, dus dat vond ze heel erg. En uh, zij, uh, de laatste jaren voor haar overlijden, ging het niet zo goed met haar. Ook psychisch niet. En dan had ze een maatschappelijk werkster, die kwam haar opzoeken. Die heb ik geïnterviewd. En dan had ze in haar kamer, had ze hele grote maquettes aan de wand hangen van ommoord, Dus haar originele ontwerp van ommoord. Die had ze aan de muur thuis. Dat zegt al iets. Dat ja. zegt al iets, En dan wees ze dat stok. We liepen de stof, want ze hadden ook met de benen moeilijkheden. Wees ze aan, kijk hier had ik groen gepland, daar had ik groen gepland en daar. En wat is er van gekomen? Allemaal beton. Ommoord is mijn ommoord niet meer, zei
0: ze. Ja. Ja. Wonen ze hier dan ook in de buurt, zodat ze ook gewoon makkelijk langs
2: komen? Nee, nee, ze woonden altijd in de stad Rotterdam op verschillende plekken. Ah. En ze is net voor haar pensionering is ze verhuisd naar Krimpen aan de IJssel. Ah, ja. Daar wonen ook haar dochter. Ze woonde op een boerderij, ze waren kunstenaars en is ze, daar was het een klein huis uh, te huur. Ze mm heeft -hmm. ervoor gekozen om daar te wonen. Altijd woonde ze hoog mm -hmm. en ze was ook voor hoogbouw. Maar toen ze ouder werd, vond het heerlijk om toch ja, op de grond de te wonen en in de tuin. Er was echt een enorme tuinierstuur, ook tuinen ontworpen ja. nog voor derde. Dus... Uh, ja. Maar ik geloof wel dat haar zoon ook hier in de buurt woonde, in Zevenkamp. Dus dan kwam ze er toch wel eens langs. Uh, ja. Maar goed, maar eigenlijk als je, als je dan aan haar vroeg, zoals gebeurde in interviews, mm -hmm. wat is jouw, uh, wat is uw beste ontwerp in uh, Rotterdam? En zei ze altijd Pendrecht. Toch? Maar en, niet kon... omhoord. en niet Omoord? En nee, ah. niet Omoord, nee. Omdat Pendrecht internationaal zoveel belangstelling had. En die Hordes architecten kwamen. En die, nou, die woonedenheden die ze had gecreëerd samen met zo'n architecten van opbouw. Het was zo nieuw. Ja, en zo'n hoogbouwwijk... Ja, er was veel kritiek op. Er was nog maar net klaar die hoogbouwwijk en toen was er kritiek hè, van stedenbouwkundigen en van allerlei andere mensen uit Rotterdam. Hoogbouw zou slecht voor mensen zijn. Dus de volgende wijken, zoals Oosterflank en Zevenkamp, die moesten weer meer gezellig zijn, meer stedelijk, meer laagbouw. Toen kwam het met pensioen. Ze heeft al een aantal jaren in deeltijd doorgewerkt. Ze ook allerlei ontwerpen voor die laagbouw uh, gemaakt. En die zijn niet uitgevoerd. Want men vond dat er weer andere laagbouwwijken moesten komen. met wat je noemt die bloemkoolstructuren. Ja, met ja, ja. met uh, kronkelweggetjes en, en erven en uh, woonerven. En dat was niet haar. Uh. Dus, dus dat, die hele laagbouw, ja, dat zag ze uh, helemaal niet zitten hoe dat gekomen is. zij
0: was een strapper aan
2: de ja. vierkant ja, yes, ja. Ja, ja. ja, gewoon rechte straten, strak, ja, eenvoudig. Ja. Eenvo eenvormig ook hè. Maar toen bij de bouw waren er al discussies over hoor. Bij de gemeente Rotterdam. Die zeiden van: uh, oh, dit wordt al revolutionair die hoogbouw, maar er komt het toch laagbouw. Maar het moet niet uniform zijn, niet zo strak. Er moet meer wisseling in zitten. En er moeten allerlei mensen betrokken worden: bewoners en projectontwikkelaars. En uh, een, een architect mag het niet alleen bedenken. En, ja. uh...
1: Interessant om uh, te lezen in je boek dat zij qua ideeën op een gegeven moment in de jaren zestig niet zo ver afstond van um, die typische jaren zeventig architecten die met inspraak en democratische vernieuwing en ontklontering en zo bezig waren terwijl um, ja, dit soort architectuur associëren we nu weer, ja. met top-down bureaucratische planning uh,
2: dus hoe, hoe zat dat dat ze enerzijds dit soort ja. flatwijken ontwierpen? Ja, dus het was toch voor het modernisme maar nou, ze vond wel, vooral toen ze ouder werd, ze heeft ze nog een keer op een symposium daar een, uh, een uh, over gehouden, dat de mensen mee inspraak moesten hebben in hun woningen. Okay. Dat ze ook zelfs, zelfs ging ze zo ver met het idee van, uh, ja, voordat je uh, gaat ontwerpen en bouwen, dan uh, moet je uh, de toekomstige bewoners vragen wat ze willen en, en ook dat je de... Uh, de huizen niet helemaal afmaakt. Hè? Dat mensen zelf een indeling kunnen maken. Met waar ze de keuken willen hebben. Waar okay. ze dat... Dus dat, dat had ze wel. Ja. Maar daar is er niet van gekomen. Ja, laatst wel. Hè? Dus ja. pas in de volgende eeuw heb je dat. Zoals in de Belmen die plusflats. En ook in Rotterdam. Dat mensen zelf kunnen uh, beslissen. Maar dat had ze wel. Dat is, inderdaad is het een... een, een ja...
1: Lijkt een paradox.
2: Lijkt een paradox. Maar... Het... Want, ja, sommige mensen zeggen ook van... Ja, ze was zo strak. Ze was zo... Hè, ze, ze... Toch een beetje ja, bureaucratisch. Maar naar de mens, naar de bewoners toe. Daarom ook die uitspraak: want de grond behoort ons allen toe. Ze vindt de grond hoort bij alle, alle mensen, bij ons. Wij moeten ook verantwoordelijk zijn voor die omgeving. En uh, dat had ze toch wel. Ja. Het, is, het is een klein beetje een paradox, maar. Dat vult elkaar ook alweer aan, denk ik.
0: Was hm? dat dan die vrijheid van de bewoners dan vooral aan de binnenkant? En dat het dan aan de buitenkant vooral uniform was? En aan de binnenkant uniform, zou je dat zo kunnen zeggen?
2: Ja, dat zou je best zo kunnen zeggen. Daar heeft, daar heeft ze zich niet zo expliciet over uitgesproken, hoor. Het ging haar vooral over die, de richting van die huizen en uh, hoe ze dat wilde hebben. En de omgeving daarbuiten minder, daar, daar, had ze, daar heeft ze niet zo expliciet over gesproken.
1: Het is wel een hele politieke uitspraak denken, want de grond behoort ons alle toe. Ja. Is dat uh, typisch voor haar uh, politieke oriëntatie?
2: Ja, dat kun je ook zeggen. Dat zij, zij was een uh, marxiste. Ze is in Tsjechoslowakije lid van de Communistische Partij geweest.
1: Wij, ze, ze is geboren zij, in Silesië. Ze is
2: geboren in Silesië. In het Bauhaus in Dessau gevolgd een aantal jaren. In de Sovjet-Unie gewerkt. Of daarvoor nog in Duitsland op plekken. Tsjechoslowakije, de Sovjet-Unie. En toen met Bart Stam, haar man, vandaar ook Stambeze. Ze zijn gescheiden, maar ze heeft de naam Stam aangehouden. Hier gaan. Maar het is ook zo dat zij tegen privégrondbezit was. Dus in die zin kan je ook die uitspraak uh, vertalen. Dus
0: dat tegen je... privétuintjes ook, en dat soort
2: dingen? Dat, of... Ja, privégrondbezit. Want zij vond toch dat het van iedereen moest zijn. Maar toen ze ouder was en ze woonde daar in Krimpen aan de IJssel op het erf bij haar. Uh, dochter en schoonzoon en de kinderen toen uh, was van de gemeente krimpen toen moest ze dat kopen want anders zou het afgebroken worden dus heeft ze met pijn in haar hart heeft ze het toch gekocht en, is had ze, eigen en eigenlijk was het helemaal niks voor haar maar ja, ze had geen alternatief ze had geen alternatief om ergens anders te gaan wonen ook
1: dus het, het was een huurwoning die ze toen uiteindelijk ja. eigenlijk ja. onder druk uh, ja. 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 heeft aangeschaft. Ja. Ja. Oh, ja. ja.
0: ja. 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 Een ander citaat uh, van haar uh, dat ik las rondom uw boek was Al
2: wonende worden wij alle stenenbouwers. Ja, ja dat, ja, dat onderscheid over, uh, ja, dat hangt een beetje samen waar we het net over hadden. Hè? Mm -hmm. Dat als je een, uh, een huis bewoont, dat je eigenlijk ook inspraak moet hebben. Um, als er iets veranderd moet worden. En dan mm -hmm. in die zin ben je ook stedenbouwer. En je draagt ook mee door de omgeving. Want het was heel erg alert op de omgeving. die moest ook netjes gehouden worden. Want, en dan moesten ook mensen met elkaar allerlei dingen doen. En, en spelen. En, mm -hmm. en gezellig. Ik kwam er ook niet altijd van. Dus in die zin, dat woord stedenbouwer. Als je ergens woont, dan ben je niet alleen bewoner. Mm -hmm. maar door wat je doet en denkt, ben je ook een stedenbouwer. Mm -hmm. Maar bij mij, ja voor ja. mij roept het
0: natuurlijk meteen de vraag op van, zij was natuurlijk de stedenbouwer, uh, dus makkelijk voor haar om dat te zeggen, van hoe, hoe zat dat dan precies, zeg maar, ging zij, uh, had ze veel contact met de bewoners, hadden die veel inspraak in, haar, in de plannen die zij maakte?
2: Nee, dat was toen helemaal niet aan de orde in die okay. tijd, dat was gewoon helemaal niet zo, nee, nee, nee. Dus haar ideeën, wat ik net vertelde over dat, dat de bewoners wel iets zelf in de melk te brokkelen moesten hebben. Dat is mm -hmm. gewoon futuristisch, want dat was toen ah, niet aan de orde. Okay, yeah, yeah. Pas later, toen die woningbouworganisaties uh, ook wat actiever. Dat heb je in Rotterdam dan later, in de jaren zeventig. Dan heb je die oude wijken die dan vernieuwd ja. worden. En dan heb je veel meer inspraak. Dan heb je de, de p van, de, p van de de A die aan de, ma ja, aan de macht komt. En, uh, mm -hmm. Dus dat is een andere periode eigenlijk dan toen waar zij, zij uh, leefden. Ah, ja, ja. Zij
1: heeft echt eigenlijk de, 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 de hoogtijdagen van het publieke planningsapparaat meegemaakt. En de, de, de welvaartstaat ja. die ja. wijken neerzet. Ja. En, ja. En, en, het, en het misschien beter weet wat, wat de burgers ja. willen dan de burgers ja. zelf.
2: Nee, want ze zei ook wel eens een keer in een interview hè, dat ze dan eh, ook hier over Er werden ook mensen geïnterviewd hoe ze dat vonden. En zij had bijvoorbeeld ook um, gemeenschappelijke ruimtes gepland in uh, die knikflats en in die torenflats. Dat mensen ook ja, spelletjes konden doen of, of met elkaar konden praten. En dat is niet allemaal uitgevoerd. En dat vond ze ook wel erg. En dat ook gezegd in een film door bewoners. Hè, dat ze dan toch een beetje eenzaam waren en zo. En, uh, ja, dat vond ze ook wel... Maar ze was niet een type om nou uh, eens een avond te gaan beleggen... ...om daar met mensen om de tafel over te gaan praten. Mm -hmm. Nee, daar had ze toch de afstand voor wat jij ook zegt van... ...zij is de stedenbouwer en ja, zij is de autoriteit. Mm -hmm. Dat wel. Ja. Kan je
1: iets uh, vertellen over um, haar uh, belang als, uh, als vrouw in een mannenwereld? En in, in, in een discipline die toen nog helemaal ja. gedomineerd ja. werd door mannen.
2: Ja, het is gewoon uitzonderlijk dat zij als vrouw is aangenomen hier in Rotterdam in 1946. En omdat ze een vrouw was, en die waren echt in de minderheid. Je had wel ook één stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam, toevallig gewijs. Uh, Jacoba Mulder. Ja. En ook nog een ander punt, dat zij Duitse was. Hè. Ze was Duitse. Na de Welge naturaal, En na, de, na hier het bombardement. Dus dat was ook heel bijzonder dat ze aangenomen was. Nee, dat was echt een uitzondering. En als je ook kijkt bij die Siam-congressen... dat waren wij alleen maar mannelijke architecten. Soms echtgenoten gingen dan wel mee. Dat ook wel een, een, een Tsjechisch uh, uh, echtpaar wat kwam. En later ook uh, de Smitsens in uh, Londen. Dat waren man en vrouw. Ook vaak waren dan die architecten met elkaar getrouwd. En, Terwijl zij was only the lonely. Ja. En dat was uitzonderlijk. En dat uh, zelf heeft ze gezegd dat ze hier niet... Um, Door heeft, heeft dat zij niet serieus werd gezien als vrouw. En ze had uh, haar baas van Tra, dat was uh, Cornelis van Tra. Cornelis van was volgens mij niet echt zo'n macho type, wat ik zo uh, begrijp.
0: Maar dat was haar baas was
2: haar ba nee, bij de uh, stadsontwikkeling in Rotterdam. Ah, ja. Hij was directeur stadsontwikkeling en zij was uh, stedenbouwkundige architect en later uh, ook nog hoofdarchitect. En dat was meer. Gewoon een, een hogere positie. Maar niet was geen chef. Dat was ze niet. Maar um, ik heb gesproken met mensen die ook samen met haar werkten. Met die PR-medewerker. En die zeiden dat ze af en toe wel een flinke ruzie had, hadden. Dat de potloden dan naar elkaar werden gegooid. Ja. So, uh, maar dat het dan toch alweer goed kwam. En die, die uh, PR-medewerker zegt ook dat, ze een beetje, dat zij, dat hij, dat hij een beetje bang voor haar was. Oké. Okay. Maar, die van Tra. Die van Tra. Dat kan ik me ook een beetje voorstellen als ik ook over haar lees. en uh, Ik heb haar dus niet gekend, maar uh, andere mensen, maar wel vrienden van haar, van de jongere generatie, heb ik geïnterviewd. Ze was geen gemakkelijke mens, geen gemakkelijke vrouw.
1: Een beetje een, een intimiderende aanwezigheid, heb ik gezien.
2: Ja, zo. Zij wist wel hoe het zat en uh, wilde ook niet veel kritiek. En, uh, aan de andere kant moest ze natuurlijk wel om, om hier haar positie te houden. Hè? Moest ze natuurlijk niet, moest niet uh, verlegen en, uh, en stil zijn. Ze moest zich natuurlijk laten horen, dat wel. Maar het was niet een heel beminnelijke vrouw. Dat hoor je van Jacoba Mulder, die bij Van Eesteren werkt in Amsterdam. Van haar leeftijd, dus in Delft gestudeerd. Niet zo'n internationale achtergrond dan de Lotte. En die is later ook nog hoofd geworden van die afdeling. Maar daar wat je daarover leest kon ze dat allemaal niet zo aan. Maar zij veel bescheidener dan Lotte.
1: Maar misschien had, had ze ergens
2: die karaktertrekken nodig... ...om zo'n uh,
1: pioniersrol eigenlijk te kunnen vervullen.
2: Ja, misschien wel. Maar, maar ik zo lees ...vroeger als kind was ze ook al behoorlijk uh, van de gesneden <laughs> En wist ze ook wel. Uh. En ze had wat nare persoonlijke ervaringen met relaties achter de rug... Op het bouwhuis. Op bouwhuis Hannes Meijer, directeur van het bouwhuis. Ze, werd vlief, of ze werden allebei vliegt op elkaar. En hij was veel ouder dan haar, getrouwd en kinderen. Ze zwanger van hem geworden en zij moest vanwege de relatie van het bouwhuis af. Nou, die relatie die heeft er totaal geen stand gehouden.
1: Ja. Dus zij, Toen... zij moest wieberen en hij...
2: Zij moest, ja, dat kun je je gewoon niet voorstellen. Zou het andersom zijn natuurlijk. Hè? Maar hij, ja, hij dacht dat zijn positie in gevaar kwam, terwijl hij wel. Ook zei dat hij van haar hield en dat ze uh, ja, een intieme relatie hadden. Maar toen dat uitkwam op het Bauhaus, na een paar maanden, toen uh, schreef hij aan de kerstvakantie een brief dat ze moest gaan. En dat vond iedereen bij het Bauhaus, tenminste al die docenten dan. En toen kreeg ze een relatie met, met Mart Stam, bekende Nederlandse ontwerper en architect. Ze ontmoetten hem in de Sovjet-Unie en ze kenden hem al van het Bauhaus, daar was hij gastdocent. En toen moesten ze samen een bureau oprichten in Amsterdam. Ze, werden geno ze waren genoodzaakt om uit de Sovjet-Unie te vertrekken. Gelukkig zijn ze geen slachtoffer geworden, want dat had opgekund. Waarvan? Nou ja, van dat modernistische architecten moesten verdwijnen of gingen de cel in of, of werden verboord. Ja. Voor het traditionalisme Ja, ze ja. ja, net in de periode van Stalin uh, waren ze daar. En toen hebben ze in Amsterdam het bureau opgericht, Stam en Bezen architecten. Nou, Stam was vooral de architect zij vooral de binnenhuisarchitect. Ze hebben ook grafische ontwerpen gemaakt. Ze was heel veelzijdig. Op. Maar dat, is, dat ging moeilijk. Samen. En um, ze zijn toen ook gescheiden. Na een jaar of acht, negen. Nog een dochter gekregen. Dus dat waren ook uh, ervaringen. Hè? Als je twee mannen, waar je toch echt behoorlijk uh, verliefd op was. Dus, als die weg zijn. Ja, dat was wat verbitterd ook. Vind ik. Ik ja.
1: vind het wel heel... Bijzonder om in je boek te lezen dat eigenlijk die karaktertrekken die uh, misschien voor haar zelf in de weg hebben gezeten. Uh, dat die ook een, uh, een soort functie hadden in, um, in het wel, ja hoe moet je dat zeggen, uh, in, in een baan voor zichzelf nee, mm -hmm. creëren om ja. zo'n elleboog te zich overal wel tussen. In ja, nee het zeker. was zij de eerste nee, te, vrouw die ja, ja, architectuur ja, kon ja, gaan studeren. Die ja, me, ja, geloof ik eerst ook meubel maken. Dat was voor mannen. Oh, ja.
2: Nee, ze was, was niet wat je... Nu zo noemen echt een feminist die alleen maar bezig was om als vrouw te bewijzen. En daar ook over schreef. Daar schreef ze ook niet over. Ze schreef over architectuur en stedenbouw, maar niet over vrouwen. Maar um, dat is ook wel zo. En... Um, zij heeft echt op het juiste moment, is ze, of juist, is ze Mart Stam tegengekomen. Door hem kon ze naar Nederland komen. Ook wel volgens mij door hem, de naam van Stam, Hij heeft ook meegespeeld dat ze aangenomen werd in Rotterdam. Dus mm -hmm. ze had op, op een bepaalde manier, toch ook weer door haar charme, haar kruiwagens. Ook de mensen van de HBO in Amsterdam. Ze had geen architectuuropleiding. Is in de oorlogsjaren nog architectuur gaan studeren in Amsterdam. Mm -hmm. en Een part-time opleiding. Met later de Academie van Bouwkunst. En um, dus ze vaak moeten uh, thuis blijven omdat ze ook voor de kinderen moest zorgen. Dat was ook niet zo gemakkelijk. Ze stond alleen voor twee kinderen en dan studeren en dan moest nog een baan bij sure. hebben ook nog. Mm -hmm. Maar um, ja, dat deed ze die toch die dan, dus. Ja, die dan eigenlijk
0: een beetje... Zij was Duits, ze had in de Sovjet-Unie gewerkt. Dus Ze kwam dan in 1946, in na oorlog Nederland, uh, uh, ging ze aan de slag in Rotterdam. Ja, toch ook, ook bijzonder. Van hoe, ja, hoe kwam ze aan die baan? Want ik kan me voorstellen dat iemand nou. die Duits is en in de Sovjet-Unie... En vrouw. Maar en vrouw. Nee, nee, en daar nee, heb, nee. Je, heb je niet nee. alles mee, lijkt
2: me. nee. nee. Het is ook wel verbazingwekkend. Maar ik denk, dat, dat, het is wel zo dat zij veel ervaring had met stedenbouw. In de Sovjet-Unie heeft ze de soms socialistische steden heeft aangewerkt. Hè? Dus uh -huh. ze had ook een pre op haar collega's, die ook stedenbouwkundigen waren, ja. ze had meer ervaring. En men had ervaren architecten nodig... ...na de Tweede Wereldoorlog. Oh, ja, ja. Dus dat had ze gewoon voor.
0: Of was het misschien een pre in die tijd? De Sovjet-Unie, dat, dat weet ik niet. De nee, oorlog... er was geen
2: pre. Nee, 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 ze praten er ook bij niet over. Oké. Okay. Ik heb ook mensen gesproken... ...die zeggen van... Oh, oh, uh, wij gaan niet in Pendrecht wonen... ...want dat is de ontworpen door een communistische architect. Oh, is dat zo? Oh, ja? Ja, 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 want toen kwam de oorlog natuurlijk ook weer toen. Dus mm -hmm. eigenlijk heeft ze... In de periode hier in Nederland is ze ook niet politiek actief geweest. Ik weet mm -hmm. niet wat ze gestemd heeft, dat weet ik niet. Weet haar dochter ook niet. Maar over de Sovjet-Unie heeft ze gezwegen. Ze heeft zelfs in de jaren dertig in een tijdschrift De Achteropbouw geschreven over de Sovjet-Unie, over crèches. Maar ze schrijft niet dat ze daar zelf gewerkt heeft. Ja. Mm -hmm.
0: Maar ze had er wel sympathie voor, voor.
2: Ja, ze had er zeker sympathie voor. Ze had er zeker... Nee, dat is zeker sympathie. Ze heeft al later moeten toegeven dat onder Stalin ook niet uh, geworden is wat het moest zijn, maar toch dat collectief uh, denken en wonen in die communehuizen en. Uh, oh, Zij ze heeft zelfs. Je had toen ook de holodomor, dat is een enorme hongersnood in de Oekraïne, ja. omdat de boeren zich verzetten tegen de staatsbedrijven en dat ze hun akkers braken lieten liggen. Met gevolg enorme hongersnood heeft miljoenen mensen het leven gekost van Oekraïne. Dat zei. Toen zat zij daar, op het hoogtepunt, in Kharkov. Terwijl die, men, die mensen daar op straat lagen te sterven. En dat is, daar praten ze ook wel over. En, uh, en ze heeft te doen met die mensen. Ze heeft zelf een, een dakloos meisje aangenomen om voor haar uh, zoontje te zorgen. Ze is altijd meegenomen in de Sovjet-Unie, drie jaar. Maar ze zegt ook weer, die holodomor het is toch een historische noodzakelijkheid. Als je iets wilt veranderen, hè, dan, dan, als je een staatsbedrijf, dan kan zoiets gebeuren. Dus ze veroordeelden het niet. Ze vergoeilijkden het eigenlijk een beetje. Dus in die zin was het toch behoorlijk communistisch.
0: Mm -hmm. En uh, in een eerdere uh, aflevering van Trashvriendie waren we in de Arenawijk in, uh, in, in Deurne. Hebben, in, uh, in Antwerpen. Uh, in Antwerpen. Ja. we hebben een uitzending gemaakt over... Uh, ...of Renat Braam, uh, architect die ook uh, uh, sympathie had voor het communisme. Ja. Uh, is het, was, dat iets, was dat ook iets wat, uh, om het zo te zeggen, hot was in die tijd? van oh ja. een architecten?
2: Nou, nou, hot. In het Bauhaus was een deel van de studenten en docenten die heel links georiënteerd waren. Mm -hmm. Je had daar ook een, een politieke groepering, communisten, maar zij zat een beetje daar tussenin. Hannes mm -hmm. Meijer ook. Um, maar ja, linkse architecten had je zeker. Mm -hmm. Maar je had ook rechtse architecten, ja. om zo te zeggen. Ja, dus ja, het, het ja. was. En het, ja, in de jaren dertig werd toch door veel mensen nog wel uh, positief naar de Sovjet-Unie gekeken. Wat daar gebeurde. Hè, hoe daar mm -hmm. helemaal een nieuwe maatschappij werd neergezet. En waar mensen dan. Uh, ja, ja, yeah. ja. Maar ja, toen dat ook in uh, elkaar stortte. Uh, en later ook met de DDR en zo. Toen het, toen was het helemaal niet meer hot. Mm -hmm.
0: Ja, zeker. Dus
2: dat is nu eigenlijk heel anders. Nu. Ja. anders ja, nou ja, nu is het heel anders. Mm -hmm. Maar wat ook heel anders is dat toen, ook met die vereniging De Achter en Opbouw, de architecten bij elkaar kwamen, avondenlang. Mm -hmm. En met elkaar spraken over hoe zullen we die woonwijk doen, hè? En, mm -hmm. en hoe moeten we dat aanpakken, en zo. Hele bevlogenheid. Maar ook dat gemeenschappelijk om het samen te doen, met elkaar. Mm -hmm. Tot tegenwoordig, ja, als architect heb je een bureau, en ja, je moet mee aan prijzen vragen en dan zie je anderen. Ja, ik vind ik zeg het, zeg ik het nou. Maar je hebt niet zo dat architecten bij elkaar gaan zitten. Hè, wat zullen we nu eens gaan ontwerpen of met z'n allen? Of, uh, nee. ja. En ook
1: die gerichtheid op de publieke zaak. Ja. Die, ja. Uh, dat toch ook wel, daar kijk ik altijd met enige jaloezie naar. Ja. Hè, ja. Dat, uh, in, in de jaren dertig gold dat natuurlijk. Of maar in de jaren vijftig ook. Uh, ja. Die architecten die, uh, die dit soort wijken hebben ontworpen. Um, ja, ik vind het toch bijzonder. Die, die, dat eigenlijk alles erop gericht was om Goede woningen voor zoveel ja, ja. mogelijk mensen te bouwen. Vind ik zo.
0: Is, is dan met uh, de afkeer en de, de, de schok van het stalinisme is daarmee een soort van het kind van met het badwater mee weggegooid, dat we daarmee het collectieve thuisdenken Je
2: ja. hebt in... ja, natuurlijk daarna heb je weer de sociaaldemocratie. De PvdA, in Rotterdam ook, hè, die ook vernieuwing wilde. En, en ook dat architecten zich bewust waren van de situatie en de slechte behuizing van mensen in het uh, oude Westen, zoals het hier dan heet. Uh -huh. Maar het is volgens mij toch anders. Het dat, dat is niet zo dat je dan ook um, collectief moet wonen met anderen. Hè? Of, of, want zij wilde in Pendrecht ook dat had ze al een park ontworpen, ze had vijvers ontworpen bij een heel groot, prachtig groot plein. En um, ze zei, oh hier kunnen die mannen dan komen vissen en hier kan, uh, kunnen uh, allerlei feesten worden georganiseerd. Nou dat gebeurde helemaal niet. Uh -huh. Mannen die, die, die uh, of nee, zo, ik zeg het fout. Ze dachten dat de mensen al met elkaar voor alles konden doen, maar die mannen gingen alleen maar vissen. Uh, voor zichzelf. Zo vind ik zeggen Ik zeg dat fout. Ja, 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 ja. ja, dus dat is... Ik geloof dat in Nederland is dat collectieve nooit zo aan de orde geweest hoor. Mm -hmm. En daarom gingen ook architecten naar de Sovjet-Unie om daar te kijken hoe dat mm -hmm. ging. Nou ja, als ja. inspiratiebron. Als inspiratiebron, ja, ja, mm -hmm. ja, 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 ja. Maar dat heeft niet zo lang geduurd.
1: Een paar jaar, hè? Ja, een paar ja, jaar. Zo,
2: ja, ja. Er zou een keer een Siam congres in Moskou worden gehouden. Nou, dat is helemaal niet doorgegaan. Omdat het ook, ja, men afhaakte daar. een uh, moeilijke verhoudingen was tussen uh, oost en west. Nou ja, het is wel een moeilijk punt in de biografie. Hè. In hoeverre je, zelf als auteur en onderzoeker, hoe je ook een persoon... Neerzetten. Het is niet zo gemakkelijk. <laughs> maar hè? je wilt toch iets, iets, iets daarmee doen. Hè? Dus, uh, je bent geen psycholoog. Dus uh, hoe doe je dat dan? En...
1: Ja, en je wordt wo van je verwacht met yeah. zekere objectiviteit. Ja, 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 je ja. Kijkt. Ja, hij heeft een mooi, mooi boek opgeleverd in elk geval. Ja,
2: <laughs>